1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Estamos iniciando un programa más, el 17 programa de Data Universitaria Radio Aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario en esta oportunidad vamos a tener muchísimas comunicaciones de, y, y mucha información que queremos compartir con todas y todos ustedes de cosas que fueron pasando durante esta durante esta última semana, desde el programa de la semana pasada y este que estamos a, arrancando, eh, como por ejemplo lo que tiene que ver con algo que eh, te conté, el programa anterior que, que íbamos a tratar de tener eh, en este programa que tiene que ver con que bueno esta semana se volvió a reunir la Paritaria Nacional Docente, con la presencia del Ministerio de Educación de la Nación, del Secretario de Políticas Universitarias, de las seis eh, gremiales docentes universitarias y preuniversitarias, bueno, también representantes del Consejo Interuniversitario, donde tocaron muchos temas, varios reclamos que los docentes fueron a, a plantear, Luego, bueno, también de, de una sesión que se llevó, de una reunión que se llevó a cabo hace algunas semanas atrás. Así que, bueno, para este programa vamos a tratar de tener la comunicación de con el secretario general de, de FEDUN, con Daniel Ricci, para que, bueno, para que nos cuente los detalles de lo que fue esta reunión. También, bueno, tenemos pensado tener eh, alguna otra comunicación con algunas de las otras agremiaciones. Así que, bueno, eso, eso, es un, eso es por un lado lo que vamos a, a tratar de hablar en este programa otra cosa que pasó desde el programa anterior a, a, hasta este que estamos arrancando tiene que ver con el plenario de rectores y rectoras del sin el octavagésimo cuarto para ser más específico plenario que se hace todos los años eh, y bueno, donde el SIN el, el y todos los rectores y rectoras de universidades nacionales emitieron varias resoluciones una de ellas tiene que ver con el presupuesto nacional para, para estas instituciones de educación superior, presupuesto para el funcionamiento del año 2021, que bueno es una, una solicitud que se envía al Poder Ejecutivo Nacional que deberá aprobarlo y enviarlo dentro del de presupuesto nacional del del poder ejecutivo para para el 2021, presupuesto que se envía al Congreso de la Nación y es allí donde en el ámbito de la legislatura se eh, aprueba ese, ese presupuesto. Entonces, bueno, los rectores y rectoras del SIN enviaron este, este presupuesto para el funcionamiento 2021 y bueno, vamos a estar hablando de esto. En un rato nada más, eh, porque va a estar charlando con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, eh, quien es presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN. Y bueno, obviamente vamos a tratar de hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con, con su universidad, con esta Universidad Nacional de, de Mar del Plata, de cómo están llevando adelante toda esta, esta situación que estamos atravesando. También una comunicación que vamos a, a tratar de concretar en este programa es una comunicación que teníamos pendiente que tenemos pendiente desde hace varias semanas eh, que bueno tiene que ver con la, la gente de la universidad siglo 21 que bueno vamos a vamos a tratar de, de estar conectados y comunicarnos en, en un rato nada más para ver cómo lograron atravesar toda toda esta situación todo este contexto cómo pudieron llevar adelante todas todas sus, sus actividades así que bueno estas son varias cosas que vamos a vamos a ir charlando vamos a ir contándote durante este programa eh, bueno, también podría contarte algunas cosas que podés encontrar y leer eh, diariamente en datauniversitaria.com.ar nuestro sitio web de donde sacamos toda la información que compartimos en este, en este ciclo radial, como por ejemplo las sesiones de Consejo Superior que se, que se dieron en esta última semana eh, con varias instituciones universitarias que llevaron adelante sesiones virtuales, obviamente por causas de público conocimiento estas, estas sesiones de Consejo Superior y bueno, algo, algo importante que por ahí podríamos resaltar que se, que se trató, eh, que tiene que ver con la gente de la provincia de Santa Fe, con la gente de la Universidad Nacional de, de Rosario, que eh, bueno, se aprobó la distinción a, con el doctor Honoris Causa de la UNR para el ex gobernador Hermes Wiener. Eh, que bueno, falleció en el, en el mes de junio falleció y bueno, se, se automáticamente eh, empezó, empezó esta campaña para que la UNR lo, lo declare, con, lo, lo distinga con el doctor honoris causa, una iniciativa que la, lo presentó la agrupación socialista del movimiento nacional reformista eh, de, de la Universidad Nacional de Rosario bueno, en una sesión virtual de esta, de esta última semana, en una sesión del Consejo Superior, eh, de forma virtual, se, se aprobó finalmente esta esta distinción. Así que bueno, es... Eh, si bien... Hay, hay otros antecedentes de eh, distinciones con el doctor Anoris Causa Postmortem, esta es la primera distinción de este, de este tipo que se da en el ámbito de la, de la Universidad Nacional de Rosario bueno, y cuestiones así que tienen que ver con lo, los consejos superiores y los órganos de cogobierno también son cosas que tratamos de, de informarte en datouniversitario.com.ar así que bueno, los invitamos a todos y a todas que eh, ingresen a nuestro sitio web y eh, consulten toda, toda esta información, también obviamente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba data universitaria, en Twitter arroba DT universitaria, también, bueno, nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en muchísimas, muchísimas plataformas y redes sociales, así que bueno, gente estamos arrancando este decimoséptimo programa de Data Universitaria Radio, con muchísima información, con muchísimas cosas que queremos contarles, y bueno vamos a ir arrancando de esta manera
0: Data Universitaria, información
1: Bien, y como te contaba recién eh, que íbamos a hablar con el Secretario General de, de FEDUM por la Paritaria Nacional Docente, esta, o, esta nueva reunión que se realizó esta semana eh, con respecto a la situación de los docentes universitarios y preuniversitarios con varios reclamos, con varias cuestiones que queremos abordar y bueno, ya está en línea y para charlar con data universitaria una, un, en una nueva oportunidad el Secretario General de la Federación de Docentes de las universidades, Daniel Richie Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, en principio, este miércoles 9 de septiembre los gremios docentes mantuvieron otra reunión paritaria con el Ministerio de Educación y el Secretario de Políticas Universitarias. ¿Qué, qué nos puede contar?
2: Bueno, primero lo importante es que, pese a la pandemia, seguimos la reunión de paritarias, es nuestra, nuestra tercera o cuarta reunión en lo que va del año. Eh, por un lado está la expectativa nuestra de que el salario de los 140.000 docentes universitarios eh, le ganen, o por lo menos empatemos, a la inflación este año. Esa es una discusión que todavía está abierta, que seguirá discutiéndose en la próxima reunión. Y los pasos que hemos acordado en esta última reunión del miércoles es eh, formar una comisión para que tratar los casos de docentes que tienen una categoría, pero cumplen funciones o trabajan de acuerdo a una categoría superior. Esto pasa con una gran cantidad, sobre todo, de ayudantes que están al frente de, de cursos con lo cual cumplen funciones como jefe de trabajos prácticos y se les paga por, como decía anteriormente, por ayudantes. Entonces era para subsanar esta situación. Se formó también una comisión para evaluar el nomenclador de los docentes de los niveles preuniversitarios uh -huh. y se empieza a implementar también para el sistema universitario la compra de computadoras a tasa subsidiada por el Ministerio de Educación y el Banco Nación que era un reclamo que veníamos haciendo hace tiempo los los gremios.
1: Sí, en este sentido, de, de el reclamo por la compra de, de, de computadoras es algo que desde, desde FEDUN se venía manifestando hace, hace mucho tiempo y hoy muy necesario con esto de la virtualidad, ¿no?
2: Sí, sí, porque digamos, hoy en todo el sistema universitario argentino, las 57 universidades públicas, se dan clases de manera remota y obviamente no todos los docentes, Tenían las herramientas tecnológicas para poder eh, desarrollar sus clases. Así que, obviamente, es muy importante los docentes que o no tengan computadora o que comparten su computadora con la familia, tengamos en cuenta que hay docentes que tienen hijos, sí. que los hijos tienen que tomar sus clases, entonces, con una computadora en el hogar no alcanza. Uh -huh. O do docentes que tienen computadoras viejas que que bueno que, sabemos que no son mucho más dificultosos en la conectividad así que me parece que esto viene a subsanar uno de los problemas más serios que tenemos hoy en la, en la clase remota
1: en este, en este orden de lo, de lo que estamos hablando, en las últimas semanas varias instituciones universitarias publicaron resultados de las opiniones de su personal docente acerca de la, de la virtualidad. De parte de la FEDUM, los docentes agremiados aquí, ¿cómo evalúan el desempeño de la virtualidad y qué experiencia tuvieron con lo que son las clases remotas, la virtualidad, lo, lo, estas nuevas tecnologías que, que se están aplicando?
2: nada, nuestra posición es que la virtualidad no puede reemplazar a lo que es la presencialidad, no puede reemplazar a lo que es la interacción que se da en el aula entre el docente y alumno y entre los alumnos. Lo que estamos haciendo ahora es una situación de emergencia por el producto de la pandemia y el ambiente social, que uh -huh. eh, bueno, la verdad que con el tiempo se fue mejorando, al principio la verdad que fue muy difícil porque nadie estaba preparado, yo siempre digo, desde el presidente de la nación hasta el último de los argentinos, no estábamos preparados para esta pandemia, y de a poco se fue organizando el sistema universitario para que las clases se dieran de forma más adecuada. Igual entendemos que todavía hay un tema que no se puede subsanar, que es obviamente lo, los estudiantes, que en general son los de menores recursos, que o no tienen conectividad, o tienen una muy mala conectividad, o no tienen las herramientas tecnológicas en su casa. El problema de la conectividad en el país es un problema muy serio. Nosotros hicimos un estudio de la PEDUM y vemos que, por ejemplo, en las provincias del norte y también cuando nos alejamos de las grandes ciudades, la conectividad o no existe o es muy mala. Entonces se le dificulta a los alumnos conectarse para recibir su clase.
1: claro al principio me contaba que también en esta en esta última reunión se acordó la, la creación de una comisión de, de incremento de categorías de auxiliares docentes, creo que, que se llama de esa manera. ¿Cuál es el trabajo que se hará de, desde esta desde esta nueva comisión?
2: Bueno, como decía al principio de la nota, hay muchos ayudantes de primera que, como dice su categoría, deberían ayudar que es el jefe de trabajo práctico, que, se trae, que está a cargo de las clases, uh -huh. pero lo que ha pasado es que con los incrementos de, de, de alumnos que ha que habido en las universidades, se han ido creando muchos cargos de ayudantes de primera que están a cargo de comisiones. O sea, cumple, cobran su salario como ayudante de primera, pero ejercen su función al frente de alumnos como si fuera jefe de trabajo práctico. O sea, cobran por un eh, un salario por una categoría inferior a la que realmente desempeñan. Entonces la idea con esta comisión es eh, evaluar eh, o hacer un censo de cuántos son los docentes que están en esta situación en todo el sistema universitario argentino, que nosotros queremos que estamos en una cifra arriba de 5.000, 6.000 docentes en esta situación, y... Eh, ver cuántos eh, sale presupuestariamente eso y la idea es que el año próximo se fije un presupuesto del Ministerio de Educación para que esos docentes puedan cobrar el salario por la actividad efectiva que desempeñan.
1: Uh
3: -huh.
1: Bueno, Daniel, por último, ¿cuándo será la próxima reunión y qué otros aspectos manifestarán allí para, para resolver?
2: Bueno, la próxima reunión va a ser el 23 de septiembre. Uh -huh. Ahí, como dije al principio, está pendiente la negociación, la continuidad de la negociación salarial. Nosotros tuvimos un primer acuerdo por el primer semestre de un 16%, que ahora, con la inflación del mes de septiembre, se va a hacer superado, con lo cual nuestra expectativa es que haya. Una recomposición salarial que se suma ese 16% para que acompañe a la inflación y nos podamos poder adquisitivo nuestros salarios.
1: Bien, perfecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la comunicación, muy amable como siempre, y bueno, seguiremos en contacto seguramente claro. para la próxima reunión paritaria. Vale, perfecto. Muchas gracias a vos, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta
0: luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, ahí estaba eh, la, la comunicación que teníamos con, con Daniel Ricci, secretario general de, de, de FEDUN. Eh, bueno, algunas cosas que están buenas eh, aclararlas y, y re, no aclararlas, sino remarcarlas, tienen que ver con lo, lo que nos contaba el Secretario General de, de Fedun con, con este estos acuerdos que, que se llevaron adelante en esta última reunión, como por ejemplo lo que tiene que ver con la compra de, de computadoras de para, para para los docentes, que bueno eh, esto se instrumentará a partir de, del día 23 de, de septiembre próximo con el apoyo del Banco de la Nación Argentina con esta línea de créditos a tasa preferencial que se va que va a ser destinada para los docentes universitarios con la que van a poder adquirir eh, todo el equipamiento tecnológico que, que requieran eh, Notebooks, eh, PC de escritorio Bueno, todo el, el, el equipamiento que, que requieran Para poder afrontar toda esta situación de, de la virtualidad Que todavía eh, será moneda corriente Por lo menos a, a, hasta lo que resta de, de este año Así que es una cuestión que, que vale aclararla les reitero que lo pueden encontrar, toda esta información en datauniversitaria.com.ar eh, que allí está todo lo que todo lo que se trató y lo que se habló en esta en esta última reunión también volver a remarcar que eh, se van a volver a reunir dentro de dos semanas el 24 de este mes para continuar eh, todo lo que tiene que ver con el, el salario de los docentes que bueno, como decía eh, Daniel, eh, por lo menos si no le pueden ganar a la, a la, a la inflación, eh, por lo menos la van a tratar de, de empatar es, es, una, es una cuestión a, a destacar, con toda la labor que, que realizaron los docentes universitarios en este marco de, de la pandemia eh, bueno ojalá que, que, se pueda, que se pueda solucionar, así que bueno eh, cerramos este bloque de esta manera ya continuamos con muchísimas más información ya en un ratito vamos a estar hablando con el rector de la, de la Universidad de Mar del Plata, hablando también de lo que tiene que ver con el presupuesto de las universidades Nacionales para el 2021 y ya ya continuamos en este 17 séptimo programa de Data Universitaria Radio.
0: En la Universidad Nacional del Litoral estudiamos, investigamos, emprendemos, trabajamos, innovamos, hacemos arte y cultura, creamos. En este tiempo de coronavirus lo hacemos desde casa y con todos los cuidados volviendo a la normalidad. Sigamos haciéndolo. Por todo lo que hay que hacer. Así construimos futuro. Universidad Nacional del Litoral.
4: La previa. La previa. Los amigos. Los amigos. La disco. El after. Todo muy, pero muy bien. Pero cuando aparece la merca, el porro, paco y todo aquello que no te haga disfrutar bien, está todo muy mal. Divertite disfrutando. Pero disfrutando bien.
1: Seguimos, seguimos en Data Universitaria Radio... Seguimos en este decimoséptimo programa y bueno, para darle continuidad vamos a, vamos a estar comunicándonos con el rector de la, de la Universidad Nacional de, de Mar del Plata eh, con muchas cosas que queremos eh, charlar. Seguimos eh, teniendo muchísimas notas con rectores de, de universidades y de universidades nacionales que, eh, bueno, si las quieren revivir siempre pueden entrar en www.datauniversitaria.com.ar En el apartado entrevistas van a encontrar todas las entrevistas que hicieron hicimos hasta el momento eh, con, con rectores de universidades y de universidades nacionales eh, que están todas muy, muy interesantes eh, y como fueron siempre todas fueron en diferentes momentos de esta, de esta pandemia, verán cómo la, las opiniones eh, fueron fueron cambiando. Así que bueno, eh, para no hacerlo esperar más, está en línea con Data Universitario el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Laceretti. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitario. Radio.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para toda vuestra comunidad.
1: Bueno, para, para comenzar, eh, en lo que respecta a su universidad, ¿cómo vienen sobrellevando desde el principio de este año con el elemento social las actividades académicas y administrativas?
4: Bueno, la, la Universidad Nacional de Mar del Plata, como todo el sistema universitario público argentino, realmente ha hecho un, un gran esfuerzo este, en estas condiciones, cuando digo estas condiciones digo el sistema educativo argentino en general, el universitario en ha hecho un gran esfuerzo por mantener las aulas abiertas, así que este, se han casi virtualizado la totalidad de las asignaturas. Se han dado en el primer cuatrimestre y se han evaluado una enorme cantidad de asignaturas. Por supuesto que hay algunas que, por cuyo contenido eminentemente práctico, que han sido pospuestas, pero me parece que el esfuerzo realizado por docentes, no docentes y estudiantes de, de adaptarse a esta modalidad virtual. Sin planificación, sino un poco de, de buenas a primeras, este, creo que ha sido muy exitoso y es un capital importante que, que nos va a quedar como universidad. Para, para el futuro para cuando podamos volver a recuperar nuestra nuestra tradicional presencialidad seguramente va a tener algún porcentaje mayor de virtualidades que tenía antes fruto de esta experiencia que yo juzgo exitosa así que en ese sentido creo que la universidad ha, ha respondido muy bien a esta coyuntura y también lo ha hecho en relación con, con la sociedad no es cierto estamos participando de, de todos los comités de emergencia de la ciudad tenemos un más fuerza presencia también en lo, en lo social, así que creo que de cara a nuestra sociedad también hemos contribuido en importante medida.
1: Cuando cuando me habla de que la, la gran mayoría de las asignaturas se pudieron evaluar, imagino que lo hicieron con, con exámenes virtuales también, ¿no? Sí,
4: por supuesto. Primero cuando comenzó, cuando estábamos mediados de marzo, el tema era si podíamos dar clases o no dar clases virtuales, si nos íbamos a adaptar, este no sé si se acuerdan ustedes, por esa época la UBA dijo que iba a iniciar el ciclo lectivo el primero de junio, sí. entonces eso sembró alguna duda, algunos decían, bueno, esperemos, bueno, nosotros la verdad que por suerte no, la inmensa mayoría de las cátedras se fue convenciendo de que había que avanzar a, a dar clases de mediados por tecnología, clases virtuales, y la verdad que, que toda cátedra de la cátedra se fueron sumando, lo fueron haciendo y después sobre ya a fines de mayo empezó a aparecer el tema de bueno, cómo evaluamos esto cuando era claro que no iba a poder ser este, de manera presencial el, 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 la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y bueno, y también a partir de ahí la, la, todas las asignaturas empezaron a buscar la manera de, de realizar las evaluaciones Así que nosotros podemos decir que en un porcentaje entre el 85% y 90% de las cátedras han, han finalizado el, el primer cuatrimestre y se ha quedado algo pendiente en lo que se refiere a la parte que es inminentemente práctica y que no, no se puede sustituir mediante la eventualidad.
1: Rector, eh, ¿han podido realizar un balance de lo, lo logrado y lo trabajado hasta, hasta el momento en este, en este marco que estamos atravesando?
4: planteando ese, ese, ese balance de lo realizado, nosotros como universidad tenemos nueve facultades y la Escuela Superior de Medicina y además de eso un establecimiento secundario que es el Colegio Nacional Arturo Ilia, me parece que cada una de esas casas de, de estudio de la universidad ha estado a la altura de las circunstancias, por supuesto no es lo mismo enseñar este, medicina que derecho en la virtualidad. Con lo cual, eso puede llegar a hacer variar los porcentajes de las asignaturas que, que se han aprobado y la cantidad de estudiantes que han participado de las mismas. Pero, evidentemente, nosotros tenemos una valoración muy positiva de, de, de todo lo realizado puertas adentro y, como te decía antes, también lo realizado puertas afuera. Nosotros, aquí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde este, el mes de marzo y ante la situación este, crítica que nos provocaba la, la pandemia la pandemia, decidimos poner en marcha lo que llama el Fondo Solidario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todas las autoridades aportamos el 10% de nuestro salario e y, y invitamos a otros integrantes de la comunidad a hacer lo propio. Y la verdad que eso nos permitió tener una recaudación importante que al momento supera los dos millones y medio de, de pesos en estos meses y de esa manera pudimos contribuir humildemente, pero de una manera sistemática, con, con provisión de elementos este, de limpieza y sanitarios para más de 350 merenderos y comedores barriales y también, por supuesto, proveerlos de alimentos este, durante todos estos meses. Así que en ese sentido hemos tenido una presencia importante, hemos realizado barbijos, máscaras, hemos producido alcohol en gel, hemos abierto este espacios de, de, de consulta psicológica, de capacitación este, médica de nuestros estudiantes de, de medicina. En suma, se han realizado múltiples actividades, este, con lo cual estamos, este, creo que, orgullosos de haber podido contribuir en la medida de nuestras posibilidades a, a dar una mano para paliar la, la situación que la pandemia genera y, y lo seguimos haciendo en este momento y con esto te termino, está funcionando el centro de, de telemedicina en la facultad de medicina con el cual nos ha asignado la municipalidad la, la tarea de seguir los casos de los contagios constantemente con llamadas telefónicas, que lo estamos haciendo con, con estudiantes voluntarios. O sea, hay un sinfín de actividades que, que realmente han marcado una presencia muy positiva de la universidad.
1: Yendo a, a otro punto, la, la semana pasada en otro plenario de rectores y rectoras de, del SIN se aprobó la, la solicitud de presupuesto para el funcionamiento del 2021 y usted preside la Comisión de, de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario. ¿Qué, qué nos puede contar?
4: Nosotros este, todos los años como, como Consejo Interuniversitario Nacional elaboramos un, una propuesta de, de presupuesto que es una que es una propuesta que es lo que entiende el sistema que vamos a, a necesitar. Después, por supuesto, en el, el proyecto que envía el Ejecutivo al Congreso todos los 15 de septiembre eh, ese, ese presupuesto se ve parcialmente reflejado. Pero para nosotros es, es una herramienta importante de diálogo, primero con el Poder Ejecutivo hasta el 15 de septiembre y después con el Poder Legislativo para para tratar de, de que el presupuesto que en definitiva termine aprobando el Congreso de la Nación se parezca lo más posible al presupuesto que elaboró el sí Así que en ese sentido si hemos estado trabajando, esta propuesta usualmente está entre un 10, y un 20% por, por encima de, de lo que es el, el presupuesto que se va a ejecutar hasta fin de año. Así que en este caso el cine ha hecho eh, lo, lo, lo propio. Y además este no, nos encontramos en lo que se refiere a la ejecución presupuestaria del año 2020. Este año este, la verdad que la Secretaría de Políticas Universitarias ha hecho un esfuerzo importante y se ha puesto al día un pueblo de lo que son gastos de funcionamiento que veníamos con varios meses de atraso, hoy están al día y por supuesto estamos percibiendo de manera normal este, todo, lo, todo lo relativo al, al pago de los saberes del personal en la universidad. Así que estamos atravesando esta situación de pandemia y de, y, y de crisis con, bueno con una relativa tranquilidad veremos qué es lo que ocurre con, con el, la propuesta de, del presupuesto 2021. Nosotros, como siempre, vamos a, a tratar de, de justificar este, el mejor presupuesto posible. Bueno, veremos hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo.
1: En este, este 20% de, de aumento que se solicita en esta, en esta propuesta para el, para el próximo año, ¿atiende al reclamo que se viene haciendo desde el principio de este 2020 por el acotado presupuesto que, que las universidades nacionales están ejecutando para, para para este año en curso?
4: A ver, nosotros como vos, si bien sabés venimos con lo que es el
1: presupuesto prorrogado del 2019 fruto de que el Ejecutivo no trató el presupuesto 2020.
4: Uh -huh. esta, esta mecánica de, de prorrogar presupuestos cuando no está el presupuesto que corresponde es algo tradicional en todas las la legislaciones de la administración financiera de todos los países, pero claro, lo que no es tradicional es que haya una inflación del 50% anual, con lo cual... Si no, inflaciones del 2 al 3%. Cuando uno prorroga un presupuesto con una inflación tan alta, se requieren ampliaciones presupuestarias. Esto fue lo que ha ocurrido y que ha votado el Congreso hace dos o tres semanas atrás. Una ampliación presupuestaria. Y yo creo que va a ser necesaria otra más en noviembre para poder completar los gastos del año 2020. Y la propuesta de cara al 2021 sí prevé una importante recomposición en lo que nosotros denominamos otros gastos que es el conjunto de gastos que no son gastos salariales este, que eso sí estaban con mucho retraso en relación a que, que eh, mantenían el mismo importe que fines del año 2019 este, y si bien, como te dije antes el pago se ha puesto al día se ha puesto al día con un monto que está un poco desfasado respecto a la inflación en el presupuesto nuevo que ha aprobado el TIN, por supuesto que los gastos de funcionamiento tienen una recomposición cercana al 100%, que es lo que ha ocurrido con, con el proceso inflacionario y una mejora en ese sentido. Uh
1: -huh. Eh, teniendo en cuenta el, el contexto que, que estamos atravesando siempre, siempre por, por delante usted hace un, hace un rato me contaba toda la, la asistencia que la Universidad de Mar del Plata está, está realizando eh, y en ese sentido me gustaría preguntarle, la, las universidades nacionales gastaron, que es una, es una opinión que me gustaría que me dé teniendo en cuenta que usted preside la, la Comisión de Asuntos Económicos, las universidades nacionales gastaron menos de su presupuesto este año o fue mayor el gasto debido a la, a la asistencia eh, a, con, con becas a los a los claustros y el acompañamiento a los gobiernos locales y a la, y a la sociedad por por la pandemia. ¿Cómo fue?
4: Ver, yo creo que, que una cosa eh, ha compensado la otra. Uh -huh. Si bien ha habido algunos bien. gastos menores de, de, de funcionamiento relativos al uso de las instalaciones o a lo que se refiere a los presupuestos de... ...de gastos de viaje, viásticos y algunos otros presupuestos que no se han visto utilizados... Uh -huh. ...por supuesto que también ha habido gastos nuevos, como vos bien mencionabas... Este, ...becas de alimentación que no, que no estaban previstas y que hemos nosotros por lo menos puesto en marcha... ...en Mar del Plata, este, becas de conectividad para ayudar a este, aquellos estudiantes... Que no, ...que no pueden pagar este, ni siquiera el, el, el abono mensual de, de un teléfono celular se ha hecho compra de equipamiento para para poder este, dar una mano también en este sentido, o sea que todo el esfuerzo para reducir la, la brecha digital, claro que ha tenido un, un impacto yo por supuesto crecido eh, como vos bien decías, la Comisión de Asuntos Económicos de Chile, pero no llevo la auditoría de las 57 universidades nacionales, les puedo hablar un poco en función de lo que ocurre en la nada sí. que no, sea, no creo que sea muy distinto de lo que pasa en las otras 56 yo creo que en ese aspecto se ha compensado una una cosa con otra, este, no obstante eso bueno también hubo que reforzar todo lo que lo relativo a la a la infraestructura de, de redes este, hubo que, de, que pagar servicios de de plataformas virtuales este, tanto como Zoom como Webex que este, son cuentas que tienen un costo anual importante pero que son seguras y permiten el normal este, desarrollo de, de las clases a través de las mismas, uh -huh. y entonces bueno, eso ha tenido un impacto también en el presupuesto, así que yo creo que debemos estar un poco abajo.
1: Uh -huh. Bueno, por último, y ya retomando con, con lo que respecta a su, a su universidad, ¿cómo están encarando ya lo que es la segunda mitad del año y el, y el cierre de este, seguramente, atípico 2020?
4: Bueno, nosotros... Eh, eh, las 57 universidades nacionales están distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional y, y el territorio nacional tiene diversas situaciones en lo que se refiere a la, a la pandemia. Respecto, en el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, eh, desgraciadamente, desde el mes de agosto y lo que va de septiembre, hemos tenido un, un constante incremento de, de casos y de contagios Uh -huh. Ayer llegamos a un récord de casi 340 contagios en un día, lo cual ha, ha motivado que Mar del Plata, que venía estando antes de las vacaciones, de antes del receso de invierno, en fase 4, tuviese que volver a fase 3. Fase 4 es distanciamiento social, fase 3 es aislamiento social, con lo cual esto ha... Ha, ha vuelto a, a complicar el, el mínimo funcionamiento que estábamos recuperando en, en, en fase 4 con lo cual, tal cual habíamos previsto, de alguna manera este, vamos a ir a un segundo semestre en el cual el, el, el dictado de clase va a ser en su totalidad de, de manera virtual quizás en diciembre podamos recuperar algún mínimo de, de, de presencialidad y, y la curva de contagios decrece y, y ese mínimo será destinado a esa parte práctica de las asignaturas que hablábamos antes para que usted pueda cerrar el año, pero yo, estamos nosotros previendo que van, va a ser este una un cuatrimestre este, en el cual va a ser toda la educación este, virtual y, y toda la relación o muchas de las actividades que usualmente desarrolla la universidad, como son las muestras educativas, también se van a hacer de manera virtual, la inscripción de los estudiantes de primer año va a ser de manera virtual, estamos imaginando un segundo cuatrimestre donde si se recupera algo de presencialidad, será en los últimos meses del año y, y, y seguramente en un grado muy muy menor.
1: Bien. Bueno, Rector, muchísimas gracias por la comunicación, muy amable por, por atendernos y, bueno, seguramente seguiremos en contacto para, para futuras comunicaciones.
4: Cómo no,
0: será hasta, hasta
4: la próxima oportunidad. Gracias a ustedes por el interés.
1: Muchis, muchísimas gracias nuevamente y hasta luego. bueno, ahí está eh, la comunicación que teníamos con el rector de la Universidad Nacional de, de Mar del Plata, Alfredo Laceretti, muy importante lo que hablamos sobre el presupuesto de, de, de las universidades nacionales eh, esta solicitud que, que, que salió del último plenario de rectores y rectoras para lo que será el presupuesto eh, de, del funcionamiento del año 2021 que bueno viene con un 20% de, de aumento y, y bueno, es muy es muy destacable todo lo, todo lo que hablamos eh, que bueno si, si quieren saber alguna información más de lo que pasó en este en este plenario pueden entrar en datauniversitaria.com.ar y leer todo lo que fue este este plenario donde también destacaron la actividad de los trabajadores eh, y trabajadoras de, del sistema de salud en este combate a la pandemia del, del coronavirus eh, también otra cosa que destacaron tiene que ver con eh, lo que está pasando en en, en, con la quema de, de, de las islas o los incendios de las islas, eso, algo que hablamos en los últimos programas. Con, bueno un convenio que se firmó con el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, esas son algunas noticias que pueden ir leyendo de, de la última semana en datauniversitaria.com.ar. Pero en lo que respecta al presupuesto, es destacable también eh, lo, la, la, el apartado que tiene para lo, lo que es la extensión universitaria. Eh, una, una cuestión muy fundamental de una de las patas importantes que tiene la actividad universitaria y hoy, que, que hoy fue una, una actividad muy importante con una responsabilidad muy grande en esto de, de, de acompañar y asistir en eh, el, 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 la lucha de esta emergencia sanitaria, no solo sanitaria, sino emergencia en general que está teniendo la sociedad con esto de, del coronavirus. Así que bueno, es muy importante que se apruebe en algún momento este, este presupuesto. El, el Gobierno Nacional enviará su presupuesto con este de las universidades el 15 de septiembre, lo enviará al Congreso de la Nación y bueno, de ahí seguramente tendrá un largo debate que esperamos que se, se apruebe y, y las universidades nacionales puedan, puedan tener esta, esta ampliación presupuestaria, así que bueno gente ya continuamos con Data Universitaria Radio, se viene la nota en un ratito nada más con la gente de la Universidad Siglo 21 y bueno después ya iremos cerrando este 17º programa de Data Universitaria Radio
4: el alcohol en tu cerebro reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito. Seguramente vas a pensar que a vos no, que tenés la resistencia necesaria para que lo que tomaste no te afecte. Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la de los demás. ¿Elegiste tomar? Elegí no manejar.
1: continuamos continuamos con data universitaria radio continuamos con este décimo séptimo programa de data universitaria radio eh, ya estamos para darle continuidad con otra comunicación eh, va a hablar con nosotros eh, como te venía diciendo vamos a tener la palabra de, de la gente de la universidad del siglo 21 y en este caso va a hablar con nosotros la secretaria general académica laura rosso que bueno vamos a, a tratar de, de abordar varios varios temas así que le damos la bienvenida a Laura Rosso. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Buenos días.
1: Bueno, para arrancar. Siglo XXI está entre las instituciones líderes en educación a, a distancia. Con esto de la pandemia, desde fines de marzo, imagino que todos los estudiantes de la universidad están desarrollando actividades virtuales. ¿Cómo les fue con esto?
3: No, mira, la verdad que eh, en el caso nuestro, como en el caso de muchas instituciones educativas, hemos tenido que realizar ciertas adaptaciones y modificaciones, bueno, que nos trajo esta situación. La diferencia que, que te puedo marcar es que en siglo XXI, como en la universidad llevamos adelante un modelo con mediación tecnológica ya desde hace más de 10 años, nos encontramos con una plataforma muy sólida para poder hacerlo, eso nos permitió que todos nuestros estudiantes, incluidos aquellos que cursan sus programas de estudio en modalidades que antes de este evento eran totalmente presenciales, uh -huh. pudieron iniciar su periodo de cursado como habitualmente lo hacen en las fechas establecidas y cumpliendo todos los calendarios académicos. ¿Por qué...? Me parece importante resaltarte esto porque, bueno, el fenómeno que se está dando es particular. Eh, creo personalmente que, que, de alguna manera, la situación que estamos viviendo eh, nos plantea desafíos, también oportunidades y acelera, de algún modo, muchos temas que ya estaban en la agenda como desafíos y preocupaciones para el sistema educativo en general. Eh, y que, bueno, se ponen más en evidencia ahora, ¿no? No es lo mismo hablar de la educación virtual de emergencia que es la que ha sucedido en muchos casos en este periodo donde sí. instituciones que a lo mejor no tenían sus diseños académicos preparados para incorporar la, me la mediación tecnológica lo han tenido que hacer de manera introspectiva hablar de la educación virtual o con mediación tecnológica cuando el modelo está diseñado para hacer eso. En nuestro caso en particular, y por lo que te decía al inicio, bueno, así ha sido, eh, requirió sí adaptaciones de las carreras presenciales, sobre todo aquellas más vinculadas al ámbito de la salud o al ámbito de, de los diseños, que son carreras que por su naturaleza eh, tienen un cursado con mayor base en la presencialidad, pero que se ha podido sortear a través del uso de distintas tecnologías y hoy los estudiantes se encuentran cursando, rindiendo y transitando sin problema. Uh
1: -huh. En este, en este contexto, como decía, se tuvieron que adaptar también las, las carreras y los estudiantes que eh, su, su actividad era eh, completamente presencial. Y así todo tuvieron muchos egresados, incluso de estos que lo hicieron con esta nueva modalidad que no era la que, la que venían usando, ¿no?
3: Así es, mira, vos sabés que eh, esto que vos decís es de mucha importancia porque... Si bien como yo te, te comento, en el siglo XXI eh, el diseño de nuestro modelo incorpora desde hace muchos años la tecnología como una herramienta eh, para potenciar el proceso de aprendizaje uh -huh. y eso de alguna manera nos permitió movernos con mucha flexibilidad, eh, nos encontramos por un lado con los desafíos de que tanto los alumnos como los profesores, incluidos nosotros mismos los que trabajamos en la gestión de la universidad, estamos en que no son habituales este, para, la, para el aprendizaje, o sea, cada uno se encuentra en su casa, con rodeados de su familia, con este, mejores o peores conexiones, entonces, bueno, implicó afrontar esos desafíos, pero el sistema no se detuvo, nuestro proceso continúa y como bien vos decías, mira, el día posterior a que se declarara aquí en Argentina eh, el decreto que nos obligó a la cuarentena obligatoria, eh, al día siguiente teníamos alumnos que estaban dando sus defensas orales de los trabajos finales y estaban graduando como lo hubiesen hecho eh, si esta situación no se hubiese dado. Y por suerte, y, eh, y por todo el trabajo que se desarrolla y que desarrollan los equipos técnicos de la universidad, el cuerpo académico, especialmente los docentes, eso ha continuado durante todo el semestre y de hecho... Eh, uno de los efectos de la pandemia y posiblemente del mayor tiempo que muchas personas han tenido por estar en su casa para dedicar a, a sus propios procesos formativos hemos tenido este primer semestre más egresados en todos los grados en pregrado, en grado y en posgrado que lo que habitualmente se suele tener así que se han rendido más de 2.000 defensas orales eh, ...con mediación tecnológica, se han rendido eh, más de 100.000 exámenes... ...con mediación tecnológica, así que estamos muy satisfechos... ...desafiados, este, muy motivados también para continuar en la evolución... ...de un modelo que se asienta y que estamos convencidos que después de esto... ...todo el sistema educativo eh, se encuentra en una gran reflexión que de alguna manera va a llevar a que seamos muchos más eh, los que pensemos en nuevas formas para el aprendizaje, ¿no?
1: Recién me, me decía de, de que están muy, muy satisfechos con lo que tiene que ver con, con los exámenes y, y los graduados y justamente iba a preguntarle eh, si, si pudieron realizar un balance de lo que se hizo hasta el momento. En este sentido en este caso, eh, un balance de lo que de lo, la opinión de tanto del claustro docente de cómo fue su experiencia con, con la virtualidad y también de los estudiantes ¿no? eh, de, de cómo fue esa, esa experiencia con estas nuevas tecnologías para aquellos que, que no estaban acostumbrados. ¿Cuál cuál fue el balance? ¿Tienen algunos algún análisis, algún resultado en este en este sentido?
3: Sí, mira, nosotros eh, voy a mostrar dos perspectivas. Sí. Eh, tanto las encuestas y los resultados que se hacen a nivel mundial, y particularmente una investigación que llevó adelante nuestra Secretaría de Investigación en el siglo XXI, muestran algunos indicadores... Que, que, bueno, que son inquietantes respecto a cómo ha sido el tránsito formativo de las personas que se encuentran en, en algún punto de su formación en la vida. ¿no? Y, y esos resultados que te digo a nivel global eh, son inquietantes porque sí eh, aparecen indicadores fuertes a tener en cuenta respecto de la sostenibilidad de los procesos, de la motivación del estudiante, uh -huh. eh, de la ...capacidad que el sistema educativo en general ha tenido ⁇ para mantener los vínculos que se necesitan para procesos de aprendizaje y sobre todo en esa construcción del sujeto social donde el sistema educativo es tan importante. ¿no? Uh -huh. eh, hoy estamos todas las instituciones educativas hablando de la necesidad de una educación diversa eh, que a la diversidad, pero la diversidad en el sentido más amplio porque la accesibilidad en el mundo y particularmente en nuestro país sabemos que en todos los grados este, no es lo mismo para todos los niños, para todos los jóvenes y todos los adultos. Eso en términos generales. Entonces hay decirte que hay muchos desafíos para para seguir eh, mirando, observando y dando respuestas. En particular en el siglo XXI, eh, como te decía un poco antes, el resultado ha sido muy positivo si nosotros... Miramos en relación al cuerpo docente, eh, la verdad es que nuestro cuerpo académico ha acompañado fuertemente el proceso, ha podido hacerlo también porque, como te decía, esta experiencia que tenemos de más de 10 años en, en la incorporación de la tecnología para la formación lleva o se acompaña a los profesores en un proceso de formación permanente uh -huh. y específicamente en este semestre, cuando se declara la cuarentena, fortalecimos el proceso de formación para la incorporación de nuevas herramientas de contactación, por un lado, y de acompañamiento y mentoreo áudico. O sea, nuestros profesores están acompañados en el aula eh, con un equipo que es el equipo de formación y desarrollo docente que va asistiendo de acuerdo al desarrollo de cada grupo eh, cómo se va desenvolviendo el desempeño del profesor y de los propios estudiantes. Uh -huh. En el caso de los alumnos, eh, sí tenemos también un mejor resultado en términos de rendimiento. Eh, este año, este semestre en realidad particularmente, si yo te hablara de, de específicamente indicadores de resultado, ha crecido la cantidad de estudiantes que logran promocionar, sus asignaturas, y eso tiene que ver con un crecimiento en la obtención de mejores calificaciones, posiblemente asociados a un mayor tiempo para dedicarle al estudio. Claro. si sí, eh, observamos como, como oportunidad y como aspecto a tener en cuenta que ha habido una demanda mucho mayor de contactación del alumno, tanto con sus profesores uh
2: -huh. como
3: con la universidad. no Esta, esta situación de incertidumbre que vivimos todas las personas en esto de no saber mucho cómo cómo es el mañana, no cómo es después de la cuarentena, cómo es la nueva normalidad, bueno, genera más tensiones y hace que el estudiante tenga mayores demandas, no a lo mejor eh, principalmente asociadas a, a lo que habitualmente uno observa en un aula, al contenido o a dudas concretas respecto de lo que está estudiando, sino más, más bien a cuestiones que le permitan conocer, bueno, vamos a volver a la presencialidad o no, este, cuestiones que tienen más que ver con lo emocional, mayor apoyo para, para trabajar la reducción del estrés antes de los momentos de exámenes, eso es un proceso que justamente estamos iniciando ahora, porque si sí observamos que el alumno llega si, con un mayor nivel de estrés al momento de examinación ah. así que en términos generales los resultados muestran todos una tendencia positiva eh, pero con algunas áreas a atender particularmente
1: uh -huh. Laura por último ¿cómo comenzaron a transitar ya lo que es el segundo cuatrimestre? ¿Cómo, ¿cómo encararon la, cómo encaran la segunda mitad del año?
3: Bueno, para la segunda mitad del año ya antes de que iniciara el segundo semestre, que para nosotros inicia en el mes de agosto, habíamos decidido la continuidad en este esquema de virtualidad, donde los, nuestros alumnos tienen sus clases sincrónicas con sus profesores, pero a través de la mediación tecnológica, trabajan en la plataforma está diseñada para eso, etcétera, y pensando en que efectivamente íbamos a finalizar el año de esta manera. Entonces, todo nuestro semestre está programado para que el alumno pueda finalizar el año ...sin ninguna dilación en su proceso de avance... ...en su trayecto formativo... Eh, ...en igual modo que como sucedió en los turnos de julio... ...donde son turnos de exámenes... ...o meses de exámenes importantes en la universidad... ...está previsto que eh, los exámenes... ...sigan siendo con mediación tecnológica... Eh, ...con la presencia de docentes y tutores... ...al momento de la evaluación del estudiante... ...pero que el alumno pueda terminar el año tal como lo venimos transitando ahora. Eh, estamos también trabajando mucho en todos los aspectos para el nuevo año, es decir, cómo iniciar marzo, si bien por la situación que vivimos no hay este, detalle de precisiones de la posibilidad de este, volver de manera concreta a la presencialidad con una fecha determinada, Sí, este, estamos trabajando en um, 2021 donde nuestra modalidad presencial, en caso de que así fuese posible, empiece a regresar gradualmente a las aulas al mismo tiempo que vamos a sostener ...todo el esquema que hemos traído de trabajo durante este año... ...de la mediación tecnológica y la posibilidad de la virtualización... ...no solo porque entendemos y estamos convencidos hace muchos años... ...que, que la tecnología nos ayuda a mejorar los procesos para enseñar... ...y por lo tanto el proceso de aprendizaje del estudiante... ...sino además porque la situación de baja certeza de, de las posibilidades... ...que habrá eh, respecto a la situación del, de la pandemia... Eh, nos hace prever esto así que vamos a finalizar el año muy bien, cumplimentando todos los calendarios y a través de la mediación tecnológica y vamos a iniciar un 2021 si se puede, con un regreso paulatino y gradual a la presencialidad eh, y con continuidad de, de esta, esta, este formato de educación híbrida que combina lo mejor de la tecnología y también el espacio presencial vincular como propuesta formadora
1: Laura, muchísimas gracias por su amabilidad para, para hacer esta, esta entrevista, muchísimas gracias eh, por todo lo que hemos, hemos charlado y bueno, seguramente seguiremos en contacto para, para futuras comunicaciones.
3: Bueno, te agradezco mucho a vos del espacio y bueno, para lo que necesiten, es un gusto.
1: Muchas gracias nuevamente y hasta luego. y bueno gente llegamos al final de este programa de este Data Universitaria Radio eh, varios temas importantes hablamos en este programa no eh, por un lado lo que tiene que ver con el presupuesto de las universidades nacionales eh, como también eh, al principio lo que hablábamos de, de la paritaria nacional docente que se va a seguir discutiendo en algunas semanas más eh, como, como tiene que ver eh, que, que hablábamos de, de si las universidades han gastado más eh, en esta en este contexto o menos teniendo en cuenta también bueno, el, la asistencia que dieron a la sociedad la política de becas que llevaron adelante tanto para eh, los estudiantes con becas de conectividad becas de, de equipamiento como también para los docentes con algunas becas de, del, mismo, del mismo estilo, ¿eh? pero también lo, que, lo último que hablábamos con Laura Rosso, secretaria académica de, de la Universidad Siglo XXI lo que tiene que ver con este, este nuevo paradigma de la educación esta nueva perspectiva desde la que vamos a ver la educación luego de esta de esta pandemia que estamos atravesando todavía que tiene que ver con la, la adaptación a la virtualidad la adaptación a las nuevas tecnologías para esta educación eh, y, y hacernos hacernos algunas preguntas como por ejemplo si estamos en medio de la educación del futuro si eh, el futuro de la educación es esta esta nueva modalidad híbrida o mixta de la que se habla eh, el en la que habrá una parte virtual, una parte remota, eh, una parte a distancia y una parte eh, presencial, una parte física, una parte en el terreno donde nos podamos ver y, y estar conectados más, más cercanamente. Es una, es una cuestión a, a preguntar, eh, acá, acá en este programa tratamos siempre de plantear y, y, y resolver todas este, este tipo de dudas que se van que se van planteando y que eh, son cosas que, que nos va a dejar la, la, la pandemia, son eh, preguntas que nos va a dejar la pandemia y, y que nos va a dejar y que nos está planteando la pandemia en, en lo que tiene que ver con la educación no solo con la educación universitaria eh, con la educación superior, sino también con la, la educación eh, obligatoria eh, ver si, si será que, que esto de, de la educación híbrida, de, de la educación mixta que, que será parte de, de, del futuro o, o del presente eh, es lo es eh, lo, lo que se viene así que bueno eh, seguramente habrá, habrá que ver eh, qué opinan de, de, de parte de todos los sectores de, de la educación de los estudiantes de los docentes de, de las demás autoridades acerca de eh, la, la, la experiencia con, con la virtualidad y con las nuevas tecnologías por lo que pudimos ver, eh, ha, ha sido bastante, bastante buena, lo, lo vimos en los, últimos, en los anteriores programas con lo que nos contaron otros rectores o con lo que nos contaron algunos estudiantes. Así que bueno, será una cuestión para seguir preguntándonos de cara al, al cierre y al final de este 2020, será una cuestión a preguntarnos para en algún momento, como todos esperamos que termine esta cuestión de, de la pandemia, sabemos que no va a terminar eh, mañana, sabemos Sabemos que no va a terminar dentro de 15 días, eh, sabemos que esto va a llevar un tiempo eh, y que en algún momento vamos a tener que de alguna manera convivir con el virus. Capaz que convivir con el virus es adaptar esta, esta cuestión de la educación, llevar adelante una educación híbrida, una educación mixta, donde... Por un lado, estudiemos desde nuestras casas sí, y por el otro lado, iremos a los establecimientos educativos con los cuidados y la, las medidas protocolares eh, de seguridad e higiene. Así que, bueno muchísima información la que hemos compartido con todas y todos ustedes en este 17 programa de Data Universitaria Radio, como siempre les digo los invito a que ingresen en www.datauniversitaria.com.ar de allí sacamos toda la información que compartimos en este ciclo radial también pueden revivir las entrevistas que hacemos aquí en, en el apartado de entrevistas de este sitio web como les decía hace, hace un rato nada más, también que nos sigan en nuestras redes sociales, en facebook arroba, Data Universitaria, en Instagram Arroba Data Universitaria, en Twitter Arroba DT Universitaria También nos pueden seguir en Youtube, en Spotify En muchísimas plataformas y redes Sociales en las que tratamos de llevar Toda la información de lo que pasa y va a pasar En el mundo universitario Así que bueno gente, cerramos y Finalizamos de esta manera este programa De Data Universitaria Radio Nos vamos a reencontrar a esta misma hora Y en este mismo dial, la próxima Semana, chau chau